0: 这个老板的胸怀以及他的格局，就体现在于他心里面装多少人。如果一个有胸怀的老板，应该会想办法让自己身边的员工富起来。我这几年做最对的事情，就是把我的公司变成一个平台。让所有的员工都在这个平台里面为自己创业，而不是为我打工。我希望通过我的商业的经验，能够帮助这些创业者少走一些弯路，同时能够帮助更多的企业做得更好。这个时代是一个商业的时代，创业的人会越来越多。我希望能够把这套商业思维传播出去。让更多的中小企业老板用更好的策略来激发员工的生产力，让他的员工也能三五年之内买车买房。也希望有一天能够成为世界最顶尖的脑力开发公司，因为中国人研发的这套经营管理的理念，影响全球的所有的企业。盘看点，分钱，股东合作，婚姻式机制，退出机制，进入机制，一立场坚定，二业绩前三，三独当一面，四股东进入的时间。接下来我要教大家重点的机制。一个员工刚刚开始加入公司的时候，可能水平不怎样，但是随着他在公司里面负责的事情越多。做的事越多，他就可能越来越厉害，我们可能就越依赖他。大家觉得是不是？是但是我们越依赖他之后，他的筹码就变了，越来越多。这时候如果给少了，他就，他就不干了。所以怎么办？所以这时候一定要把他变成我们一伙人。怎样才有可能变成我们一伙人？就是一定要让他入股。如果说这样的人没有成为我们的股东，他就有可能成为。成为对手，理解没有？所以这是核心的关键。所以大家记住一句话：老板一定要用过去的名和利。我们过去所做的名和利，是不是都是为未来做准备的？不管你现在赚多少钱，但这都只是刚刚开始。大家同意吗？你不要把你过去赚的钱以为是你人生的全部了，那都是你未来创业的资本。大家同意吗？所以你一定要要。要用过去的民和力，把当下最有能力、最有立场的人统一成一个新的利益共同体，然后定好未来的分配规则，然后才有可能再创辉煌。所以，接下来要重点谈一个模式，叫做婚姻式机制。婚姻的本质是为了名分。什么叫名分？有名某某人的太太，有份财产分到一半。这才是关键，有没有听明白我意思、啊？所以，所以那个绝大多数人都不知道怎么样去合作，然后呢，看到一个人觉得不错，一结婚，结果就怎么样，就痛苦的来临了。那为什么结婚之内会有那么多争吵呢？主要是因为没有定好什么游戏规则。全世界婚姻关系最稳定的是哪个国家？大家知道吗？有个地方叫爱尔兰。爱尔兰那个地方结婚可以选择结婚一年，也可以选择结婚一百年。结婚一年可能登记费要十二万到二十万，如果结婚一百年登记费只要六块。那么我们现在最大的婚姻问题就是一结婚之后不能退货，<笑>所以才会想改变对方。如果说我们可以约定结婚五年马丽细约，估计大家就不会那样子争吵了，对还不对？所以我们接下来重点来谈一下。要跟任何人合作之前，先谈好分手还是先谈好合作？所以现在的婚姻法很好啊，婚前财产公证，先谈好离婚的时候财产怎么分割，再来结婚，好像对人家不是很人性，但实际上是对大家都是一种保护。大家觉得算不上？来举个例子啊、哦，呃，我跟五个同学合作，我投五十万，找五个同学每个人投十万。一起来合作，如果赚钱了，大家好不好说？好说，那我就分五十，大家分百分之十，是还不是？但是有没有可能一干干了一年并没有赚钱？有还是没有？有可能这一百万都亏完了，亏完的时候大家还有没有可能好兄弟？这时候人性的弱点就会出现。这时候我说：“兄弟们，虽然我们亏了一百万，但是我们再拿一百万投进去，保证可以连本带利都赚回来。但是请问一下，如果是你，你愿意不愿意再投？”好多人就不愿意再投了。不愿意再投的时候呢，那我的退出成本高还是大家的退出成本高？因为我投了五十万，我的退出成本高还是低？很高。所以我说，大家不干，好，我来干。我把房子卖掉，车子卖掉，到亲戚朋友那里借高利贷过来，投了一百万投进去。如果亏了，大家说什么？我早就说了嘛，谁让你自己投？现在我们可不负责任啊、哦，你自己看着办，反正钱是你借的，是吧？哎，这时候人是不是无奈就出现了？如果我赚钱了呢？哎，那些人又过来了，嘿嘿，我有百分之十的股份，我分还是不分？分对不起我，不分对不起他们，他们就说我这人不地道，是还不是？所以江湖上为什么有那么多恩恩怨怨？就是因为一开始没有定好合作规则，有听明白为什么？所以以后大家跟任何人合作，要不要定好这个规则？第一个先定好退出机制，听好。假设我跟你合作，我要规定好，如果我们投入钱了。如果要进，大家就一起进；要退，大家就一起退。如果我们我们签订合作协议是十年，在没有赚钱之前，谁想退出？四个字：净身出户。有理解意思吗？你投了五十万或者十万，你现在公司还没赚钱，你要退出，不好意思，你的五十万、十万就就没了。然后把你的股份怎么样？转移到原有的股东身上。当然，净身出户在法律上可能有点行不通。你可以做股份一毛钱转让，或者一分钱转让，然后再写一份补充协议，把他的股份转移到愿意接接盘股份的人手上。这样子以后公司亏的赚的跟那个人都都没有任何关系。这样子以后屁股就擦干净了。有听明白吗？当然，有一种状况，有没有可能我们投了一百万投进去，公司并没有亏钱，但是我们赚了，但是只赚了十万。十万的话，他投百分之百分之十，是不是一年只能分到一万？他说这个投资回报率太少了，我不想干了，我想把这十万拿去投其他的，我想退股，有没有这样的？那这时候也是一样的。如果说在合作期限之内，假设我们一开始签订协议签十年，在合作期限之内，如果赚钱了，我们说没赚钱谁要退出净身出户对吧？如果赚钱了，谁要退出？只分配本期利润，本金不退，有没有听明白？今年赚了十万，你要退出，那只能分到多少？一万，那原来的十万呢？不能退，所以你退出的成本高还是低？所以你被逼跟我合作，所以我们说一定是被迫的，不是自己选择的，被迫也是一种选择。当然，如果说赚钱的，那大家就按照赚钱的来分。还有一种状况，有没有可能在合作的过程中？股东偷工减料或者吃里扒外，他表面上跟你合作，私底下又跟另外一个人合作投资竞争对手，有没有这样的人？我有一个弟子啊，他是做安防设备的，结果呢，他在河南做的蛮好的，然后他一个朋友跟他说有点政府关系，他说我们合作吧，他说好啊，你把河南市场交给我，你到另外地方开发市场好了，他也很放心，因为是多年的朋友。所以他到另外一个地方去开发市场，开发了一年之后回来，发现河南市场的市场占有率只剩下百分之十了，百分之九十都被当地一家新公司全部抢走。后来他顺藤摸瓜去查了一下，原来那家新公司的法人是他的合伙人。如果股东他采购，结果他利用采购之便吃回扣，有没有这样的人？一经发现四个字，净身出户。投资同行竞争对手。净身出户，所有的东西都把它给规定好了，大家做坏事的成本高了，那请问一下，压力大不大？压力就很大了。这时候作案的成本很高，他就不至于铤而走险了，同意吗？还有一种状况，有没有可能股东一开始合作的时候大家都很努力，但是慢慢赚钱之后大家就就不努力了？有没有这样的人？开始的时候很好，结果之后就不怎样了，让他做的事情根本都做不好。请问一下，怎么办？你赶他走，那你就很痛苦了。所以最好的时候一开始都要约定好，比如说啊、哦，我们三个人合作，我们事先都有签好退出机制的。比如说我负责讲课，他们之所以选择跟我合作，是因为看中我讲课的能力，大家同意吗？那么我之所以选择我们总经理合作，是我看中他带团队的能力。如果说我团队给他带，或者说我讲课讲得乱七八糟，请问一下怎么办？我是股东，是不是没有人可以要求我？所以绝大多数的私营企业做不到的原因是因为什么？因为老板没有人管，有听明白吗？所以老板没有人管，就自己就怎么样？呃，就很懒散，很无所谓。但是如果说有人管呢，那就那就完全不一样了。所以我们要自己在头顶上换一把剑，稍微不小心就掉下来。假设啊，我我我们签好协议，如果苏老师讲课讲得很烂，大家都扔香蕉皮要退会。说明我没有资格继续站在讲台上了，同意吗？所以这时候我只有两种选择：第一种，四个字，晋升出户，出局了；第二种，那么我到外面去学习两年，学习如何讲课。两年之后如果回来能胜任，那就继续合作；不胜任，四个字，晋升出户。请问我会不会很努力？这两年之内。你要找一个人来替代我的工作，那替代我的工作的人的工资谁出？我出，有听懂了吗？哎，各位，你觉得有这样的约束条件，我是不是睡觉都在讲课？能听懂我意思吗？所以，如果你跟人家合伙人，特别是你的高管，到一定程度没有动力的主要原因是因为啊没有变化性，已经太确定了，理解我意思没有？听明白了吗？所以这些东西要弄好。谈完退出机制之后，再谈第二点：什么样的人可以进入？你找找人结婚，不能随随便便的人都可以结婚嘛？是还不是、啊？所以进入机制是什么呢？一定要找第一个，我们找人进来是帮我们忙的，还是天天跟我们吵架的？帮我们忙的，对吧？要帮我们忙的话，首先思想上要不要高度统一？所以第一个立场要坚定，必须要跟老板是。统一立场的，如果不是立场的人，再有能力，那都不能用。第二个要业绩前三的，第三个要能够独挡一面的。但是如果立场不坚定，后面两者无足轻重。理解我意思吗？第一个立场坚定，要么是业绩前三的人，这叫做销售的人可以成为股东，或者能够独挡一面，让他负责财务，或者让他负责行政，让他负责研发，他能够做得非常极致，这样的人也是人才。那么我们也把他吸收成为股东。重要还不重要？当然还有一点，什么时候吸收股东重要不重要？举个例子吧，很多公司人很少，然后呢业绩很差，业绩很差的时候他就想着我去招几个销售高手进来，我就可以扭转乾坤。有没有很多老板这样想的？但这样的人基本上都看武侠小说看多了，就是被仇家追杀掉下山崖，哎呦，找到一本武功秘籍啊！这是不现实的，我我给大家一个忠告啊，在业绩不好的时候，绝对不要招人，因为业绩不好的时候，你招人进来也不会出业绩的，因为你公司原有的人员的思想都是觉得东西很难卖，招进来的最厉害的人进来也会被他们感染和影响，所以你是无法卖的。业绩不好的时候怎么办？老板只能身先士卒，你自己把业绩做出来，然后再来带徒弟，这样子慢慢带出来才有可能性。或者你不要奢望着找一个厉害的人进来，到时候能够帮你改变，基本上这样的事很难出现。所以公司一定是在最赚钱的时候入股，能理解吗？就像上市的公司绝对不是亏钱的时候上市，而是在它最赚钱的时候上市，是不是这样子的？所以我们公司最赚钱的时候告诉大家，公司这么赚钱，大家想不想多赚一点？想多赚一点，那就给大家一点入股的机会吧。大家感恩戴德，即使入股进来亏的也不是他的事情。有没有听明白为师？所以什么时候入股？最赚钱的时候。兄弟处好了就是水状《水浒传》，处不好就是《上海滩》；闺蜜处好了就是《小时代》，处不好就是《甄嬛传》。人与人之间相处，只有分得清楚，才能合得愉快。很多人之所以无法跟别人很好的合作。就是分得不清不楚，所以长着一颗《红楼梦》的心，却活在《三国》的世界，总想结交一些《三国》里面的桃园结义，却总见到《西游记》里面的妖魔鬼怪。来，接下来再谈一件事情，有没有很多时候我们因为误解而爱上某人，因为了解而分开？太多这样的事情了，对吧？哎，觉得这个人很不错，结果跟他合作之后才发现不是那么一回事。觉得这个员工很优秀，来把他变成股东，一变股东之后怎么样？啊，已经不是那么一回事了。所以怎么办？所以在结婚之前要干嘛？要教大家一个机制，叫做谈恋爱机制。所谓的恋爱机制就是人人有机会，个个没把握。这套机制是我研究的哦。如果你把这套机制用好了，你就可以把无数的员工都变成股东，而且呢，主动权在你手里。大家觉得好不好？来看好，我拿我公司百分之二十的净利来分给大家，每年都拿出来的。来听好，假设我公司去年赚一千万，我拿百分之二十出来分给大家。哎，请问一下是拿多少钱分？请问这两百万分给谁？啊，分钱是好事啊！听好了，人这个东西，打江山的时候可以归为归为人，分江山的时候就可以归为畜生。为什么很多兄弟不睦，就是为了争老爸那一点家产争的兄弟不睦？有看到没有？所以你听好了，我拿百分之二十这个固定的定额拿来分给员工，分给谁？大家觉得能不能平均分？因为每个人的职务贡献是不一样的，大家同意吗？而且公司里面有各种各样的人，来，现在就有一个框架了。你慢慢的发展，迟早有一天，你公司都会发展成这样。公司底下有没有业务员？有还是没有？然后呢，有没有经理？有没有总监？有还是没有？来，请问这两百万分给谁？我有一个学员在昆山是做房地产的，房地产中介，房地产中介赚什么钱？买卖二手房或者租赁二手租赁房子，是不是可以收到房东跟房客的钱？然后他们的机制很简单，赚到钱之后，老板分五十，业务员分五十，哎，这样子是不是很简单？所以他公司快速发展，但是。发展到五十多个人的时候，公司就发展不了了，知道为什么？因为老板累死了，一个人要管五十几个人，大家觉得好管还是不好管？所以按理说，老板很累很忙的原因只有一个，是什么？绝大多数中小企业都缺少忠诚，知道什么意思吗？没有人能够承上启下，一个老板要管五十个人那是太难的，但是。如果说一个人管五个人容易不容易？一个人管五个人，老板如果说找十个经理，每个经理管五个人，那老板是不是只要管十个人？那是不是大大减轻了负担？是还是不是？但问题是，为什么没有人当经理呢？因为他公司的分配制度决定的。有没有人愿意当经理？升官一定要发财，升官发不了财就没有必要升官。是还不是？所以没有人当经理，因为业务员五十，老板五十就没有钱了。所以我们给他做了一个简单的分配方案要改一下，给业务员五十，业务员如果不懂得销售，业务员是不是也干不出什么业绩？是不是这样的？所以我们分配一下，这样改呀，改成业务员四十，经理百分之十，老板五十，是不是刚刚好？是还不是？所以这样子，这个团队就可以变成什么？五个人一个团队，有几个经理？有十个经理，但是十个经理对于老板来讲，是不是还是太累了？一个人要管十个，是不是还是很累？所以怎么办？这时候要不要有总监产生？要不要总监产生？但是总监的钱在哪里？所以，如果说把业务员的四十变成三十，到时候有没有可能就变成这样子了？大家就不干了？有还是没有？如果把老板的砍掉四十，那老板可能觉得成本太高，有没有这样的？所以这时候就分配的艺术，我把它改一下，把它变成业务员变成三十五，经理变成百分之十，总监呢变成百分之十，业务员呃，老板变成。四十五，那一百就刚刚好分配。有听懂的举手。来，说一下，所有的分配都是在这个三角形里面不断的在变而已。教大家一个模型，五三二模型。业务员分百分之五十，两百万的百分之五十是多少？一百万。经理分百分之三十，六十万。总监分多少？四十万。哎，越往上是不是越少？哎，对，因为越往上人少，越往下虽然钱多，但是怎么样？但人多，平均一下，上面的人还是比较多的，是还不上。各位，我要吸收股东，要吸收优秀的人，还是差的？差的人滚远一点！我要让富的人富的流油，是还不是？所以不是所有人都可以分到我的钱的，是要达到一定条件的人才能分到我的钱的。有理理解我意思吗？所以我有一个要求，我我就把人分成三个级别。基层、中层、高层，我都分成三个级别。第一个叫做合格，第二个叫做良好，第三个叫做优秀。经理也是一样，总监也是一样，分三个级别。合格的人可以分到百分之五十，良好的人可以分到三十，优秀的人可以分到二十。有理解了吗？那这时候。我一开始的时候，我就定了一个标准，什么样的人能够合格？我要规定业务员什么业务员有资格分钱？要不要达到一定业绩基础的人才能分钱？所以我要求业务员必须要做到六十万，才能达到合格，然后做到一百万良好，一百五十万优秀。来，这数据是怎么来的？我们公司的员工人均产出是六十六点六七万，那么我规定你要达到六十万才有资格分钱，合理不合理？很合理嘛！如果你连我们公司中等线都达不到，你根本不在我的优秀范围之内，要走就给我走，你走掉对我影响也不大，事还不上。所以我就要保证优秀的人能够拿到钱，差的人就让他怎么样淘汰掉。所以六十万的人可以达到合格，看好业务员级别，总共拿多少钱来分给业务员？一百万合格的人可以分到多少？百分之五十，所以合格的人是不是有五十万可以分？是不是这样的？然后良好的人呢？三十万，优秀的人呢？二十万，是不是这样子分的？来，我公司有那么多业务员当中，有没有可能有二十个人？业绩做到了六十万，为了好算啊。假设有二十个人做到了六十万，请问一下，那每个人可以分到多少钱呢？那就是总共五十万，有二十五个人达到，那每个人就是五十万除以什么，二十五个人，一个人就拿两万。那有没有可能他的业绩做了一百万？有没有可能？他的业绩做了一百万的人可能有十个，十个人当中是不是可以共享三十万？三十万除以十个人等于多少？一个人可以三万。来，现在我问你了，你是业务员，你的业绩做到一百万，你有没有达到六十万？有，那就也也就意味着。你的业绩做到一百万的时候，你既可以拿到合格的两万，又可以拿到良好的三万，合起来拿到几万？听明白了吗？哎，有没有可能有两个业务员达到了优秀？啊、哦，两个业务员达到优秀，二十万除以二，一个人可以拿到十万。那也就是说，一个业务员业绩如果干到一百五十万的话。那么他年底的时候就可以分到十五万的分红，你觉得如何？所以我们年底分钱的时候，业务员背一个旅行包来，背一袋钱回去。请问他们是不是股东？不是股东，但是他们有没有分红权？所有权在谁手里？所有权还在我手里，听懂的举手。每个人都是股东，用什么入股？用业绩来入股，当年结算，当年结算，不管你是来公司十年的人，还是刚来三个月，我不按苦劳，我只按功劳，只看今年的业绩。你你加入公司三个月能够达到业绩，也可以拿到什么？也可以拿到分红。你只要给公司做到那么多贡献，都可以拿到分红。你觉得这样合理不合理？非常的合理。经理也是一样，能理解吗？那什么样的人可以成为股东？那我就要吸收优秀股东了，对还不对？是不是这样子的？优秀股东怎么吸收？首先一点，立场要坚定。立场如果坚定的，看一下选哪里的优秀的。那优秀的人可以入多少股呢？那我教你怎么算啊、哦？来，如果说我做老板的人，今年分员工百分之二十，明年分员工百分之二十，你觉得分几年我就没了？不是那样子分的啊、哦，要一个比例来吸食的。你看哦。我总共拿百分之二十来分给员工，百分之二十当中又有百分之五十分给业务员，那也就是说业务员可以分到多少？业务员可以分到百分之十，最优秀的业务员可以分到百分之二十，请问是多少？是百分之二。也就是说，这个业务员成为我公司最优秀的业务员，如果我要吸收他成为我公司的股东的话。他最多只能入多少股？最多只能入百分之二，也就是说，我就算是把他吸收成为股东之后，老板还有百分之九十八。有听明白了没有？员工入股要不要拿钱？要，来这里面要说一件事情了。人什么时候最大方呢？不是，赌博赢钱的时候最大方。是还是不是？所以让员工入股一定要记住一个原则，千万不要让他砸锅卖铁，把老爸的棺材本都卖掉来入股。那样的人入股压力太大，理解没有？他输不起，知道什么意思吗？我有一个朋友，他底下有一个人员觉得不错，让他入股了。入股之后就完了。没入股之前很大方，很会团结群众；入股之后斤斤计较，无比的小气。知道为什么？因为钱投入了，他想尽快把钱给赚回来，输不起，所以我们要求员工要入股，必须要达到一个条件：买车、买房，至少经济上岸嘛。如果你车子都没有，房子都没有，你跟我们玩什么？有听懂我的意思吗？来，他入股，拿钱来入，入多少？百分之二。他能够成为优秀，有没有从公司赚到钱？总之一句话，让他用在公司里面赚到的钱来入股，反正都是赌博赢来的，有听明白了吗？先想办法让员工赚到钱，赚到钱之后再用赚到的钱来入股，输了也无所谓，听明白没有？啊，仅听医嘱啊，吃错药了那就完了啊。OK， 来，这百分之二拿多少钱比较合适？如果说，如果说啊，你今天公司做的不错，有外面的人说：“哎，我要入你的股，拿多少钱？年利润的十五到三十倍，听明白没有？你公司一年赚一百万，外面的人要入股，按照多少钱来估值？一千五百万到三千万估值，这就是公司上市的节奏，理解没有？虽然没有上市，但是按照这样玩。但是如果内部的员工呢？”内部的员工，我们就没有必要卖他那么贵了。我们基本上卖三到五倍。那假设按照四倍来计算，公司一年赚一千万，员工要入股，公司市值多少钱？四千万。但是别忘了，公司有没有很多存款？账上还有现金，还有流动资金有没有？账上可能还有五百万现金有没有？这五百万现金，他入股的是不是也是属于他的一份？所以这个钱要不要加上去？所以公司总共值多少钱？对公司总共值四千五百万。所以这两个员工如果要入股的话呢2 ，百分之二那就是九十万。他说我拿不出九十万，我能不能入少一点？入入百一，或者入百分之零点一，可以不可以？由大家自己决定，但是它最多只能录到百分之二，有听明白了吗？如果你你今天掏了九十万，你把这个股份给录了，这时候你成为正式的法人股了，你明年继续很优秀，继续拼杀又成为第一名，你又可以再录百分之二，那这样子会发生什么事？有可能这个优秀的人在公司里面占的股份就会越来越多，到时候实现公司的传承。有没有听说过柳传志？联想有听过吧？现在当家人是谁？杨元庆，二十五岁加入公司做销售，然后呢，就是用这样的激励机制，慢慢的有钱买股票，买股票，买股票，现在已经变成联想的大股东了。有听明白了吗？所以这样子的话，以后老板即使不干了，这个公司会不会倒闭？因为有新的人可以撑起来，有听明白吗？而且他投入的很多，他会不会负起责任？这就是关键。有没有很多人是制造业的？他说：“我制造业怎么分呢？我这个分的是什么？我分的是销售。所以制造业你要做一个顶层的设计。什么叫做顶层的设计呢？举个例子啊，公司是不是有自己又有生产又有销售？是还不是？所以看好。”所有优秀的制造业公司，生产跟销售都是分开的。比如说一汽大众，有专门的一汽大众生产公司，还有一汽大众销售公司，有听明白吗？所有的，包括我的朋友在利朗里面做利朗衣服，利朗也是自己生产利朗，同时又有一个销售公司。比如说我这个原材料采购过来可能是十五块钱，我生产出来是不是东西变成三十块？卖给谁？卖给销售，销售是三十块买过来，卖到市场上可能卖六十块，所以销售是不是有三十块的利润空间？所以三十块利润空间是不是经过销售之后一年是不是会产生一定的利润？销售公司的人就分销售的利润，生产公司的人呢，就分生产公司的利润，就摆平了。有听明白了吗？如果一个老板自己天天吃萝卜豆腐汤，显然不可能请员工去吃鲍鱼汤。如果老板自己都开桑塔纳，显然不可能奖励员工奔驰宝马。一个人如果不敢花钱，说白了是对未来没有信心。如果一个人敢于花钱，他就会对自己未来有信心的表现。在农业时代，省钱是美德；在商业时代，花钱是美德。你把钱分给谁赚，谁就希望你成功，因为你能成功，是因为别人希望你成功的结果，而别人为什么希望你成功？因为他可以从你的成功当中获得好处。来，接下来我们来谈一下如何去解放老板，这样好不好？大家觉得把这套钱分好的老板能不能很好地解放？但是如果要解放老板，必须要有一套系统。如果你没有一套系统的话，老板永远是解放不了的。所以我接下来跟你谈一下解放老板的三个步骤，第一个啊叫做组织的结构图。假设你开了一家小店，一个员工加入你公司，冲什么？你说是冲着将来能够成为你公司独挡一面的人，还是现在没地方去，找个地方先混口饭吃？大家觉得，会加入你公司的只有两种人，第一种人就是没地方去了，有份工作先养活自己吧，这是一种人。第二种人是我未来也想开一家干洗店，先到你那里卧底一下，是还不是？为什么？对，因为你开的干洗店，你自己就是老板了。我再怎么干也不可能轮到轮到我来当店长，我来当老板，是还不上。所以很多公司根本没有一个组织的框架，所以呢，员工看不到未来，有听懂意思吗？因为每个人除了赚到钱之外，还希望获得什么？还希望获得面子，所以他希望能够当官，能理解我意思没有？所以要做什么事情？所以你公司要有一个生涯的规划图，我们称它为组织的结构图，来给大家看一下哦。公司的框架底下是业务员，再上来呢，经理，再上来呢，再上来呢，就是领导，就是老板，或者我们称它为总经理。这是基层，这是中层，这是高层，这是领导者。你公司如果没有这样的框架，基本上是无法操作的。业务员一点鸟事都打到你那里，有没有？你公司如果框架搭起来之后，业务员有事找谁？找经理，经理摆不平，找总监，总监摆不平，找总经理，总经理摆不平，轮到我出马。如果我公司哪个业务员直接问我问题，我就直接把他给开了，你知道吗？我说去找你经理，或者我就找他经理修理一下，把你的人管好，不要骚扰我。因为你拿我钱财啊，有没有听懂？你做经理有没有拿团队奖？你拿我钱财就应该替我消灾啊，哪有轮到我来干活啊？留备，留备留着备用嘛，对吧？所以做老板是不是留着备用的？总经理不行的，老板补上。那有时候老板亲自干活的。所以接下来给大家一个完整的公司框架，来，我们看一下一张图片，一个公司一个完整的组织框架，上面是股东大会，股东大会下来呢就要一个战略委员会，战略委员会是决定公司方向的，同时呢还要一个监事会，监事会可能是外聘的，外面找人来监督，监督董事会的，然后呢股东大会下面呢就是一个董事会。什么人是董事长？董事长是一个公司里面最懂事的人，但是很多公司、很多老板自己既是董事长又是总经理，有没有？所以一个公司的老板又是董事长又是总经理，这家公司基本上没什么前途，知道为什么？因为董事长是战略的制定者，总经理是战略的执行者。如果说我们自己年初定的目标，今年要赚一千万。结果干了九个月了，还只做了两百万，我们会说什么？哎，算了算了，不要给自己压力那么大吧。所以目标就偷工减料了。但是如果我找一个总经理，那就不一样了。有听懂我意思吗？因为总经理是拿人钱财，替人收收买的，对吧？所以如果说他达不成业绩，他可能就拿不到钱了，所以他拼了老命。所以很多人都说我请不起总经理。我要告诉你，就是因为你请不起总经理。所以你才请不起。你把这个框架搭好，那你就会变得很轻松。你框架搭好之后，接下来要做的事情就是给员工一个生涯的规划图。什么叫生涯的规划图呢？也就是我们经营的理念是什么？任何一个人刚加入公司的时候，他是菜鸟还是高手？那么我们要做的事情是把这个菜鸟的业务员，经过我们公司的系统。把他变成公司的经理，然后再经过我们公司的系统，把他把他变成公司的总监，再把他经过公司的系统变成公司的分公司负责人或者分公司的总经理，这样子呢，我们就可以把菜鸟变成高手，一直都留在我们身边为我所用，听懂意思没有？每个人加入公司的时候，你把框架图搭出来之后，他都知道我的直接领导是谁，出了问题直接找谁。我现在做这件事情，我做到什么程度可以升到什么级别，升到什么级别可以获得什么样的好处，可以拿到多少钱，可以分到多少名。那每个人都会为自己的目标而奋斗。有听懂的吗？过去我们都听过一句话，叫做“员工不会做你希望他做的事情”。他只会做你要检查的事情，其实这话都说的不对。员工既不是做你希望他做的事情，也不是做你要检查的事情，他只会做跟他自己利益相关的事情。如果你能够把他的利益跟他的成长以及他为公司的贡献挂钩起来，那他就会不知不觉的帮我们实现。我们共同的梦想有听懂意思没有？一个公司最大的财产是员工的智慧财产。一个公司最大的竞争力也不是人才，而是复制人才的系统。有听明白吗？因为人才是会变的，今天是人才，明天可能就不是人才了。所以公司必须要想办法建立一套复制的系统。复制系统有四八个字很重要，第一个。所有的员工对内必须要有成长的空间，对外呢必须要有发展的空间。核心理念是把小业务员培养成经理，经理培养成总监，总监把他培养成为分公司的总经理，这叫做生涯规划通道。所以，你的公司里面除了组织结构图之外，第二个就要有很好的晋升机制。让业务员知道我做到什么程度可以升到什么级别，升到什么级别之后要承担什么样的责任，那时候我有什么样的权利，那时候我可以获得什么样的好处，这时候他就会为了自己的目标而奋斗。能够忍受一个小时拿工资的人是适合当钟点工，能够忍受一天拿工资的人适合当民工，能够忍受一个月拿工资的人是员工。能够忍受一年拿回报的人是职业经理人，能够忍受三年到五年拿回报的人是投资者，能够忍受十五到三十年拿回报的人是企业家，能够忍受一辈子都不求回报的人是你的父母。然而，大多数人犯的最大的错误，都是用圣人的标准要求别人，用贱人的标准要求自己。如果你给钱给得不够爽快，让别人望穿秋水，所有人都会离你而去。来，接下来教大家一个生涯规划图的晋升机制啊、哦。一个员工刚加入公司，是不是都有一个阶段叫做什么期啊？我们简称试用期，对吧？试用期多长时间？试用期超过一个月的举手。这些老板打什么算盘？有没有人试用三个月的举手？你是什么年代的人？如果我今天去找工作，你要试用我三个月，你说我干不干？你傻嘞！试用期的时候工资不可能很高，你觉得你试用我，我会全力以赴吗？大家都不傻，所以你这个老古董了，你都白活了。所以企业做不好正常，试用期不可以超过一个月，除非是特别特别的岗位，绝大多数销售人员试用期越短越好。在我公司试用期只有七天，七天合适就留下，不合适就滚。七天不合适让他离开，我也不用付一分钱工资，省钱了吧？但是我试用你一个月，我就要给你一个月的工资，有没有听明白？那我为什么试用期只有七天？我是要告诉你，我公司没有混日子的人，要么来就全力以赴，要么就不要来。有听明白我意思吗？试用七天合适，我就让他变成正式的员工。来，员工刚来公司，要不要安居才能乐业？所以第一个月我是没有考核的，听好，销售人员第一个月我是没有考核的，我给他一千两百块钱工资，业绩挂零也可以拿到一千二，为什么？因为我要让他第一个月时间把它放在成长和奠基月，我这个月不要求你出业绩，但是要求你用一个月时间把专业知识搞熟。能够出业绩，那叫做额外的惊喜；不出业绩，叫做正常。那他不管有没有业绩，都能够拿到一千二底薪。他能不能让自己活下来？他只有活下来了，才会想着工作的事情。大家同意这里吗？一个月之后，那就不可以当新娘了哦。一个月之后，那我就要对你有要求了。你要想拿到一千二，那你必须要完成多少钱业绩？完成六千业绩，完成六千就可以拿到一千二的底薪，再加什么？再加提成。如果完成三千呢？底薪就拿六百，再加相应的提成。这个业务营很好，他达到了。如果一直都是业务营，一直都是这样子，请问一下，是不是没有挑战性？所以人还需要什么？还需要精神上的提升。连续两个月。业绩都能够达到一万块以上，那么他就可以申请为高级业务员。高级业务员跟普通业务员有什么区别？名高级，责呢？要不要再加大？哎，高级业务员的责任就要变成一万块了，利有没有增加？是高级业务员，利也要增加，利底薪增加一百，<笑>为了多加一百块，你愿意不愿意去挑战？不想当将军的士兵，不是好士兵。我就把人直接淘汰了，理解了吗？哎，过去做业务员做到六千就可以拿到一千二底薪的，现在是高级业务员做到六千，只能拿七百八底薪。各位升官有没有风险？有风险。要不要升官？看你自己，有信心就升官，没信心就继续当一辈子业务员吧。所以，如果一个稍微有一点动力的人，会不会去升官？升官的责、跟权和利都要对等。升为高级业务员之后有什么好处？权利是什么呢？权利是成为高级业务员之后，他就可以去带徒弟了。带徒弟。出业绩跟他有没有好处？有，如果他这个高级业务员能够帮我带成高手，也带成出业绩的业务员，他是不是公司重点要培养的对象？又可以做业绩，又可以把经验复制出去，请问好还是不好？这时候就可以升为储备经理了。储备的经理有什么好处？储备经理固定底薪八百。然后活动底薪七百，是不是底薪变成一千五了？但事实上有个什么好处？成为储备经理之后，你只要给公司带出人才了，即使你以后业绩挂零，你都可以拿到八百。他做到一点五万了，才能拿到七百加八百，再加上一点五万的提成。如果他只做七千五呢？那只能拿八百加三百五，再拿七千五的提成，又往上。责任越大，权力越大，好处也就越多。反过来说，好处越多，责任也就越大。如果如果这个业务员，你看哦，他是高级业务员，他带了一个徒弟，徒弟又带了徒弟，然后他又带了徒弟，带了好几个徒弟，带的人超过五个，全部都达到了公司的指标。那么，就说明这个人的优秀不是偶然的，是是必然的，因为他除了带一个可以带很多个也行，这样的人是不是很优秀？他底下的人超过五个之后，我们就把他升级为经理。经理有什么好处呢？经理有什么好处？经理可以拿固定底薪八百，然后呢责任底薪七百。这个责任是考核经理个人的业绩，还是考核他的团队？考核他的团队要求二十万业绩，自己做的业绩也算团队的业绩，自己不做业绩，底下的人能够出业绩也行。除此之外，经理加三百块的电话费补助，来，基本上成为经理之后，没有人傻到去离职了。为什么？因为成为经理之后，底下人所有人出的业绩。跟他都有关系，他可以拿到什么呢？可以拿到团队奖，团队奖有多少呢？团队奖是百分之五，那也就是说底下的人这个月业绩如果做二十万的话，他拿百分之五是多少？刚好是一万，一万再加上一千八，那一个月可以可以拿到一万一千八，所以成为经理每个月至少收入有多少？一万块钱，所以各位成为经理有没有好处？成为经理有好处，要不要想办法去成为经理？什么条件？至少底下要带五个人，而且这五个人至少要出业绩。当然，经理有没有可能培养培养培养，把底下的人也培养成经理了？有没有？如果你能够培养出一个经理，你就可以变成代理的总监。如果你能够给公司培养出三个经理呢？嘿、hey,。你给公司培养出三个经理呢，那你就可以变成总监了。成为总监之后有什么好处？那就可以拿所有团队的百分之五。那一个团队如果一个月干一百万的话，你可以拿到五万。有听懂的举手。所以，在我公司，你想不想成为总监？要想成为总监怎么办？那必须要把底下的徒弟给我培养起来啊！一。要招到很优秀的人，二要把招进来的人培养成为左膀右臂，这时候你才有可能成为总监。有听明白了吗？哎，所以这样子会不会出现教会徒弟饿死师傅？啊？这样子是教不会徒弟就饿死师傅，徒弟教的越好，自己就可以升官升的怎么样？越快，有理解吗？总监有没有可能培养出总监出来？有没有？总监如果培养出总监，他就可以变成副总。副总如果能够培养出三个总监，那就可以成为分公司的总经理。请问一下，这个员工在我公司是不是从小业务员就可以慢慢培养成为分公司总经理？是还不上？而且他为公司付出的越多，你觉得会如何？他退出的成本越高。当然，他付出的越多，他得到回报也就越多。听懂的举手。我怕不怕总监跑掉？为什么不怕？对，因为一个总监跑掉，下面有三个人随时待命。他也不可能把我的整个团队都带走。如果哪个总监要走，我只要跟那那三个经理说：“恭喜你们，总监已经让出位置了。”有没有听明白，魏总？所以做公司要做什么？这叫做人才的系统。所以做老板要做的事情是让所有优秀的人为我所用，别人还用不了，系统不兼容，有没有听明白？<笑>所以他只有跟我才能混得越来越好，他自己跑出去就死得很惨。一定是平台成就的个人，而不是个人成就的平台。大家同意吗？所有工作的人都应该很清楚，你现在能够拿到那么高的收入，不是你很厉害，是因为公司给的你机会，你才能够那样。大家同意吗？是还不是？这是关键。所以你的公司如果能够把这套机制把它定好，请问一下，员工有没有可能找到更多优秀的员工为你所用？有没有可能让他变得越来越优秀？等他成为副总之后怎么办？公司要不要慢慢做大？做大就要对外。我们刚才讲过，对内成长，对外要有发展的空间。所以很多公司慢慢开到一定程度，要不要去开分公司？开分公司怎样才有可能成功？记住，开分公司，凡是老板想开的都没有成功的。所以我们要转过来，让谁想开分公司？让员工想开分公司，所以我接下来教大家一个方法，如何让你的分店越来越多，这样好不好？开一家公司要不要投钱？举例啊，假设开一家公司要投资一百万，或者说百分之一百。如果只是老板投钱，没有人行开不行？所以显然要找一个很优秀的人来担任这个分公司的总经理，大家同意吗？来，假设我找他来做分公司的总经理，他要不要有股份？如果他没有股份，这个公司就不是他的事情，他就不会全力以赴。大家同意吗？是还不是？所以他占多少股份比较合适呢？啊、哦，占二十差不多了。好、哦，他占二十，老板呢？占八十。所以问题在这里，他占二十股份，要不要让他拿钱出来？觉得要的举手。啊、哦，错了，开分公司跟那个不一样。如果让他拿钱出来可以，他拿二十万，我拿八十万。各位，开一家分公司只派一个人，还是派了几个优秀的人一起协助他？几个优秀的人去协助他。现在这家公司他投了二十，我投了八十，可能干了一段时间之后，那几个人是不是我原来总公司派给他的？现在我要把他调走，他愿意吗？他说：“你要我老命啊！”那人是我的。这时候就变成诸侯制，诸侯就跟老大干上了。能听懂了吗？如果我发现他干了一年不合适，我要开除他，能不能开除他？他是法人股，诶，开除他开除不了，所以大家不要省这个钱，开分公司一律老板投钱。那他为什么能够占二十股份？他占二十什么呢？来给大家一个名词，叫做身股，用身体入股，有没有听明白啊？用身体入股，老板投投钱呢？叫做用银子入股，叫银股。所以老板投钱，员工投身。然后有个规定，我现在让你做总经理，这家公司的利润你可以分到百分之二十，是你在公司工工作的情况下，你不在公司工作或者被我开除了不合适，那你这二十身股就就没了。老板投了一百万，分钱的时候怎么分？来分钱的艺术最会好了，假设这家公司叫做 A， 这个公司的总经理叫做 A，A 分多少 ？A 分百分之二十，如果老板分百分之八十，会发生什么事？活都是谁干的 ？A 干的。A 说他码了一百万，谁拿不起啊？我去拿一百万，干来都是自己的，到时候他就离我而去，自己去干了，对还不对？所以大家记住。钱不值钱，人比钱值钱。谁干活谁应该多拿一点。有没有听懂了？所以干活的人应该多拿一点。怎么多拿呢？本来我做老板的人可以分到百分之八十的，但是我为了长久的发展，我不拿，我拿百分之十来做基金。这个基金干嘛？等一下再告诉你。这样子呢，我老板是不是可以拿剩下的七十了？是还不是？但是因为这家公司主要是他在干活，他干的比较多，所以我做老板的人愿意拿从愿意从我的百分之七十当中分百分之二十给他，七十当中拿百分之二十是多少？十四，那也就是这家分公司的总经理可以拿到多少？三十四，我做老板的人拿多少？五十六，这时候这个员工这个分公司总经理心里稍微平衡一点。活是他干的，他拿了三十四。老板虽然没干活，但是老板投的钱也只拿五十六，这百分之十跟我呢还有关系。所以这时候他造反的成本就怎么样，就比较高。有没有可能这家 A 公司不断的发展，然后这个百分之十的基金也越来越多？有没有可能这家公司的人员不断的晋升，不断的晋升，也晋升到了副总的境界？然后晋升到分公司的境界有没有可能？因为这家公司有没有可能对外发展？有吗？有没有可能要开分公司？这时候就有可能去开一家 B 分公司。B 分公司的钱哪里来的？从 A 公司的这百分之十的基金里面拿出来的。老板是不是也没有投钱出来？这是平时的储蓄罐里面的钱拿出来的。这个基金拿来开了一家 B 公司之后 ，B 公司是不是也要一个 B 公司的总经理？一样的。二十什么深股？这家公司是从 A 公司裂变出来的，所以 A 公司的总经理自动拥有百分之十的华人股。老板呢，占多少？老板占七十。这是这家公司的股权结构。分钱的时候怎么分 ？B 分二十 ，A 呢十？基金呢？每家公司都拿百分之十做基金。这时候做老板的人是不是拿？六十一样的，干活的人应该多拿一点，所以做老板的人从他的六十当中，拿二十给 B 公司的总经理，所以这家 B 公司的总经理可以拿到多少？三十二，然后老板呢，就拿四十八 ，A 呢就拿多少？哎，现在这家公司是他的子公司，他有没有干活？但是有没有额外的回报？要从这里面调人出来，愿意不愿意？这套模式导入之后，你觉得会怎样？啊？三年前我把这套模式导入之后，员工私底下都称呼海南公司总经理、上海公司总经理，因为他们都自己的目标了。有听懂的举手。木桶能够装多少水，不是取决于最长的那块板，而是最短的那块板。我希望透过我这么多年创业历程总结出来的这套系统的思维，来帮助大家，让企业自动运转，员工自动自发，从而实现老板的身心解放，业绩的暴涨。苏颖华总裁商业思维课程全国报名热线：一三六二五二八一四六五。全国报名热线：一三六。25281465更多企业管理资讯，请关注微信公众平台“老板频道”。